0: Vivimos, dicen los especialistas, en la sociedad, en la era donde las instituciones, las empresas y las personas se focalizan mucho en los servicios. Servicios para atender necesidades. Pero ¿de qué entendemos nosotros aquí en nuestro programa Salvador cuando miramos esta realidad tan focalizada en dar, brindar servicios que tienen las empresas, el mundo de los negocios, las compañías, las organizaciones?, ¿Y qué entendemos verdaderamente por servicio, diferenciándonos de esta visión más eh, moderna que está imperando en el momento?
1: Bueno, mira, creo que una de las cosas fundamentales es que la palabra servicio y la palabra servir ha estado nuevamente en vigencia, sí ¿no? Mucho está en vigencia. Fijémonos, ¿no? por ejemplo, en las, las ofertas que tenemos permanentemente uh -huh. de compañías de servicio. Es verdad. ¿no? Uh -huh. Es decir, la palabra servicio parece que está tan metida que, bueno, este aparece la compañía de servicio porque yo necesito este algo y entonces vienen para servirme. Uh -huh. ¿Mm? uh -huh. Y es interesante... Eh, ...pensar en qué significa este servicio... ...tal cual lo entiende la sociedad de nuestro tiempo.
0: Servicios de acompañante, por servicios ejemplo.
1: Servicio de acompañante... ...para todo, para todo se sale saca el término servicio. Vos fíjate que, por ejemplo, te dice... ...cualquier problema que tiene, llámenos. Estamos para servirlo. Es verdad. Es un eslogan, ¿no? Uh -huh. Nuestra compañía está deseosa de servirlo. Le ofrecemos nuestros servicios... Entonces cuando... Servicio de atención al cliente. Sí, sí. entonces uh -huh. yo digo, cuando uno llama a esta compañía que está deseosa de servirme, este viene y me pasa la factura. <risa> Tal cual. <risa> entonces yo me pregunto, ¿está deseosa de servirme o está deseosa de vender? Uh -huh. Porque son dos cosas totalmente distintas. Es decir, el servicio es lo que se otorga desinteresadamente al prójimo. Eso es el servicio. Cuando yo sirvo a otro ¿No? Lo que decía San Pablo, servidos por amor los unos a los otros, acá es servidos por dinero. Uh -huh. Lo que quiere decir que esto de estamos para servirlo es simplemente porque van a vender, estamos para venderle. ¿no? Entonces esto habla de una decadencia del sentido que la palabra servicio tiene, porque entonces la estamos usando impropiamente. ¿no? La palabra servicio hay que usarla propiamente, pero ¿por qué la usamos impropiamente?, porque Bueno, porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad mercantilista. Es decir, el mercado es lo que manda. Uh -huh. Todo es comprar y vender. Pero además es una sociedad individualista. La sociedad, ¿qué es lo que proclama? Proclama que lo más importante es lo que yo necesito, uh -huh. es lo que yo quiero, es lo que yo aspiro. Quiere decir que hace que el hombre se centre en el yo. Y las propuestas que se le hacen siempre es para que usted sea feliz, para que usted lo tenga, para que usted... Siempre estamos buscando la exaltación del individualismo, del individuo. Uh -huh. no. Usted tiene que sentirse bien, no. usted tiene que ser feliz. Y entonces se crea la mentalidad de que yo vivo para satisfacer todas mis necesidades, yo vivo para eh, querer todas las cosas, este, yo vivo y yo aspiro a ser un hombre de éxito y está todo centrado en el yo. Uh -huh. Y el servicio es un desprendimiento del yo. Es descentrarme, no centrarme en el yo, sino descentrarme del ego. ¿Por qué? Porque por este método estamos generando una sociedad totalmente egoísta. Claro. La sociedad egoísta piensa únicamente en sí misma. Satisfacer mis necesidades. Y no alienta las necesidades de nadie. Uh -huh. de, hablamos de la necesidad de servir, del prójimo, de todo lo demás... Pero no nos engañemos, porque en la sociedad nuestra lo que se proclama con respecto al prójimo y al servicio no es lo que se veis encarna después en la realidad. Para nada. No es lo que se veis encarna en la realidad. Y esto, tenemos pruebas tangibles en muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿no? Eh, que podemos incluso subrayar de, de, de gente que... Ha sufrido, yo recuerdo un caso de una persona que sufre un ataque al corazón en plena calle y se sienta en el cordón de la vereda y desajusta su, su corbata y su saco y todo porque está mal y siente el dolor y agoniza durante una hora en la, en una de las arterias más importante de buenos aires y se muere impresionante y estamos hablando de una ciudad con millones de personas circulando claro pero nadie le tiene la mano uh -huh. nadie piensa en el sentido que tiene la palabra prójimo en el sentido que tiene el otro estaba en un gran país del primer mundo y me contaba una persona que era del tercer mundo pero se había radicado allá que una tarde su hijo tiene una convulsión y una convulsión grave, uh -huh. y, y va a poner en marcha su automóvil y no arranca. No no, no, no sabe si son los nervios de él o qué, pero no, no pudo sacarlo. Sí, sí. Y el hijo estaba mal, entonces llama al vecino y le dice, mirá, tengo que llevar a mi hijo hasta la clínica, necesitaría si me das una ayuda, ¿podés dármela? Sí, dice, ¿cómo no? Hay que llevarlo hasta la clínica. Sí, te cobro la gasolina nada más. <risa> Dios mío. ¿No? Y, y él me lo contaba esto con tristeza, porque dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy que en un caso así, dice, no es el problema de pagar o no pagar la gasolina, sino es el problema de que yo le estaba pidiendo un servicio y él estaba pensando en eso, uh -huh. y que me, me lo dice ya de antemano, porque si yo le digo, no, la gasolina no, entonces no me lo lleva. Uh -huh. Dice, por otro lado, todos sabemos agradecer las cosas y agradecerlas prácticamente también, ¿no?, entonces dice, es casi ofensivo lo que me dijo, pero tuve que decirle, sí, te pago la gasolina para que me llevara a mi hijo hasta el, la, clínica, el, el, sí. la clínica médica, uh -huh. ¿no? Entonces uno dice, ¿dónde está el principio de servicio que tendría que estar eh, eh, metido dentro de nuestra sociedad como un principio primordial?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y yo creo que acá el cristianismo ha tenido un tremendo ejemplo de servicio, Tremendo ejemplo que Jesús se encargó de subrayar en su vida. Él dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y para entregar la vida en rescate por muchos. Lo que quiere decir que la vida de Jesús fue una vida de permanente servicio, de permanente entrega, pero además enseñó a los suyos que el sentido de la vida es servir uh -huh. a los demás. Uh -huh. Y lo enseñó hasta el último momento, uno recuerda cuando Jesús sube a la última cena, que estando ya sentado a la mesa, es decir, estando ya reclinado en la mesa con todos los discípulos, no, alrededor de esas mesas orientales, pequeñas, bajas, Jesús se levanta y se levanta y lava los pies de los discípulos. Uh -huh. Y este acto era un acto denigrante para la persona. Se le daba siempre al último de los esclavos. ...que hiciera este trabajo. Se lo consideraba un trabajo indigno. Uh -huh. Cuando la familia no tenía esclavos... ...y llegaban visitas... ...entonces le pedían al hijo menor que lo hiciera. La historia nos dice que Calígula... ...castigaba a sus senadores díscolos... ...haciéndole lavar los pies de los demás. Uh -huh. Era un acto de suprema humildad. Hasta tal punto que cuando los comentaristas... ...quisieron comentar este capítulo se negaban a hacerlo literalmente, trataban de hacerlo alegóricamente. Pero lo era muy fuerte, para era eso. muy fuerte, uh -huh. muy fuerte para la época, muy fuerte para el entorno. Pero Jesús le dijo a los discípulos, ustedes saben lo que he hecho, yo soy el maestro y el señor, y dicen bien, porque yo soy el maestro y el señor. Uh -huh. Pero si yo les lavé los pies a ustedes, entonces ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Él está incitándolos al servicio, claro. a que la vida tiene que ser un servir a los demás, que estoy para realmente servir al otro, ayudar al otro. Es la esencia de la vida en comunidad. Y Jesús le subrayó esto, de que la vida era servicio. Uh -huh. Y uno puede recorrer todos los primeros manuscritos del cristianismo, desde el Nuevo Testamento en adelante, y uno se da cuenta que siempre se está subrayando exactamente lo mismo que el cristiano está para servir, que el cristiano debe servir al prójimo, que lo debe hacer con inteligencia, que lo debe hacer capacitándose, pero que estamos en un mundo necesitado, y como estamos en un mundo necesitado, entonces tenemos que comprometernos y tenemos que servir. Uh -huh. Y esto creo que es la esencia de lo que nosotros tenemos que comprender como servicio, que desinteresadamente tengo que ayudar al prójimo. Que desinteresadamente tengo que acercarme al otro porque tengo que descentrarme. Aquello que decía la oración de Francisco de Asís, ¿no? Uh -huh. Que no piense tanto en ser bendecido sino en bendecir, Bendecidos, en ser uh -huh. amado sino amar. Uh -huh. Es decir, en entender que la vida cristiana no es que yo quiero todo esto, sino que yo tengo que entregar todo esto, porque eso es servicio.
0: Es cambiar el foco de uno Es cambiar amigo. el
1: foco uh -huh. de las cosas uh -huh. y cambiarlo prácticamente. Y por eso quisiera hablar de cambiar esto, pero cambiarlo prácticamente.
0: Sí, si no teórico, sino si no con practicarlo. Hacemos una pausa en la conversación con Salvador. y Estamos hablando de la importancia, la necesidad del servicio en nuestra vida práctica de todos los días. es una producción de Radio Transmundial. ¿Cómo podemos poner de manera práctica el servicio en nuestra vida? ¿De qué formas podemos llevar este concepto que a veces miramos tan filosófica o teórica o espiritualmente que no lo ponemos en el contexto de vivirlo en forma cotidiana? Ahí quería llevarnos, Salvador, en esta segunda parte.
1: Por supuesto, porque yo creo que estas cosas no son para teorizar, sino para llevar a la práctica. ¿Y cómo se lleva esto a la práctica? Y se lleva a la práctica, en primer lugar, mirando a nuestro alrededor. Uh -huh. Aprendiendo a mirar a nuestro alrededor. Aprendiendo a mirar qué es lo que pasa al lado mío. Y cuando empiezo a mirar qué es lo que pasa al lado mío, me doy cuenta que en nuestra sociedad... Es una sociedad que margina muchísima gente, y es una sociedad egoísta, no solamente autocentrada, sino que tiene mucho material descartable, por así decirlo, y es material humano el que sí, descarta. Sí, sí, lamentable. Entonces yo quisiera poner dos ejemplos de cosas en las que, que he conocido y que he participado eh, desde afuera, porque no he sido yo el que las hizo, sino que participé un poco orientando, nada uh -huh. más pero que habla justamente de dos necesidades muy grandes. Seguramente muchos de los que están escuchando podrían poner otros ejemplos. Yo voy a poner dos ejemplos que son los ejemplos conocidos y voy a explicar cómo se ha solucionado esto. Un día vino una institución que tiene niñas, adolescentes, estamos hablando de entre 12 y 16 años más o menos, uh -huh. ...que están embarazadas... ...que están en cinta... ...y que han sido echadas de su casa por eso... ...y entonces un hogar que las recoge... ...y por supuesto que esta gente los está sirviendo... Uh -huh. ...¿por qué entonces vino a conversar? Vino a conversar porque dijo... ...el problema es que somos toda gente mayor... ...que estamos trabajando con estas chicas... ...son todas señoras mayores... ¿no? ...que están trabajando con estas chicas pero ellas necesitan interactuar con personas de su misma edad que tengan la formación moral que a ellas les falta. Es decir, establecer puentes de amistad. Uh -huh. Y no tenemos la forma, y por eso venimos a consultarlo a usted para ver si en el grupo de jóvenes ustedes tienen a lo mejor chicas que pueden hacer esto, de la misma edad. Uh -huh. Bueno, no era un trabajo fácil, claro. porque vienen muchas de estas chicas vienen de ambientes y de experiencias traumáticas y ambientes no deseables uh -huh. y están allí con todos sus problemas psicológicos más su embarazo más alguna de ellas sus niños recién nacidos uh -huh. que los están atendiendo y que no lo saben atender y que por eso les tienen que poner una disciplina también interna porque tienen que aprender a limpiar a sus chicos todos los días a lavarlo no han sido entrenadas para la maternidad la maternidad ha sido accidental claro okay. Hay que enseñarles a amar a sus chicos. Bueno, hubo que preparar una brigada de jovencitas de la misma edad que uno sabe que tienen otra formación, uh -huh. otras familias. Y hubo que entrenarlas para esto. Hubo que formarlas para esto. Y después, que se hizo entre ese entrenamiento? Entonces, todos los sábados empezaron a ir. Y empezaron a ir a conversar con estas chicas, a estar con ellas, a pasar un rato, a mirar televisión juntas, a... Es decir, empezaron a hacer el contacto, lo hicieron durante un año. Al año siguiente nos pidieron, ¿por qué no sacan un poco a las chicas del entorno? Inmediatamente dijeron, con mucha prudencia, nosotros estamos dispuestos a pagar los gastos. Y dijimos, no, estamos para servirlo y para servirlo en todo, esto es una necesidad, ¿qué gasto puede tener eh, las chicas saliendo a pasear? Así que empezaron a salir a pasear, empezaron a organizarles, por ejemplo... En los lugares conocidos, donde se podían reunir, pasaban una película, y entonces veían todas una película. Empezaron a organizar salidas, porque no mm. conocían la ciudad. Claro. Entonces, salidas con sus propios hijos. Y entonces llamaron a gente que tenía vehículos, donde podía ir este, un grupo de chicas con sus hijos, y las llevaban. Y entonces ellos entraron a colaborar. Y se formó un núcleo de gente que está sirviendo está sirviendo desinteresadamente. ¿Por qué? Porque allí hay un problema. Y yo digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mirar en la comunidad. Levantar los ojos. Hay que levantar sí. los ojos y si uno ve los problemas. Los problemas están allí. Uh -huh. El segundo caso que quería mencionar era el caso de los geriátricos. Los geriátricos son, en nuestras sociedades, prácticamente depósitos de ancianos. Uh -huh. Recuerdo que había un grupo de jóvenes que decían vamos a ir a trabajar a los geriátricos. Nosotros podemos hacer algo con los geriátricos. Entonces prepararon un grupo para ir a trabajar con ellos. Dijeron, pero el problema es que nosotros tenemos únicamente el sábado y domingo que podemos ir, pero no podemos ir los días de la semana porque todos trabajan, uh -huh. estudian. Y seguramente sábado y domingo es el momento en que va la familia. Entonces fueron a consultar. Y la directora de, de, del primer geriátrico que fueron a ver se rió y dijo, no, acá la familia no viene, uh -huh. no viene. Están solos, absolutamente solos. lo dejaron y los depositaron aquí. Y entonces fueron para, para armar programas. Y arman programas de canciones folclóricas, de, de todas esas cosas que pueden atraer al, al anciano y darle un momento de, de esparcimiento, de paz, de relación, de relación con la generación joven, uh -huh. que es tan importante para evitar esa brecha que hay entre generaciones, ese abismo, esa grieta que hay entre generaciones. Bueno, saltaron esa grieta. Y qué interesante que después de ir, la directora les dice, por favor no les digan cuándo van a volver otra vez. ¿Por qué? Porque ellos pensaban ir todas las semanas. No, dice, porque si no van a estar contando los días. Uh -huh. Porque es lo único fuera de la rutina claro. que tienen. Yeah. Ahora, esa gente es gente que dejó su vida trabajando, que crió hijos, uh -huh. y que los hijos lo han metido ahí, y porque pagan algo creen que han cumplido ya. Tremendo. Entonces uh -huh. alguien tiene que acordarse de eso. Alguien tiene que acordarse de los ancianos. Y ahí hay otro lugar donde podemos realmente trabajar, donde podemos ir. ¿Cuántos hogares de ancianos geriátricos hay en el lugar donde uno está? ¿Cuántos hay alrededor tuyo y alrededor mío? La cuestión es abrir los ojos y mirar, y verlos, y ofrecer, porque en todos lados se necesita colaboración. Y ofrecer la colaboración desinteresada, uh -huh. porque hay que servir y hay que servir a la comunidad. Conozco un grupo de jóvenes que se ha dedicado a formar un equipo de fútbol para jugar con los niños de la calle. Uh -huh. Jugar al fútbol, porque el fútbol es algo que es, en algunos países, es universal. Sí, sí. Jugar al fútbol, ¿por qué? Porque ese chico necesita de esa relación, esa interrelación de trabajo, de colaboración, que después le permite interactuar. Uh -huh. Y en esa forma de interactuar, ese chico va aprendiendo, se va educando, se va formando. Entonces, uno puede otorgar muchas cosas y puede hacer muchas cosas alrededor, porque hay prójimos necesitados. Y ese prójimo necesitado, lo único que hay que hacer es localizarlo, es verlo. Y cuando veo, entonces tengo que ir a servir. Uh -huh. A veces, enfatizamos tanto los principios dogmáticos de la fe... Que nos olvidamos de los principios prácticos, prácticos. de la fe, uh -huh. creemos que rendir cuenta delante de Dios es rendir una lección de teología, uh -huh. no y no es así. El señor dijo que cuando el Hijo del Hombre venga, le va a decir a un grupo: vengan, uh -huh. estén conmigo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, uh -huh. estuve preso y me visitaron. Dice, y algunos me dirán, ¿cuándo señor hicimos eso? Y entonces les voy a decir, cuando se lo hicieron a uno de estos, me lo hicieron a mí. Es decir, que Dios está mirando en nosotros la actitud que tenemos con respecto al prójimo. Y Jesús subrayó eso, la actitud del prójimo, uh -huh. lo que yo hago con respecto al prójimo. Y esto es poner la fe en acción. Y si yo realmente tengo fe y creo, tengo que aprender que la fe es servicio. Que la fe tiene que traducirse en la realidad, tiene que traducirse en la, en la forma de vivir, en la ética. Que la fe no es la aceptación de un credo y un dogma para guardarlo después. La fe es algo para encarnarlo en la vida. Todos los días, no solamente. Y si no Jesucristo solamente. dijo, uh -huh. si yo les lavé los pies, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y esto es el desafío que tenemos por delante, el desafío de servir al prójimo. Todos podemos hacerlo. Lo podemos hacer todos, porque está al alcance de todos. Y quiera Dios que muchos de los que estén escuchando A través de este programa Levanten los ojos, miren la necesidad Y se decidan
0: a servir a los demás Los grandes músicos en tierra firme La música de Haydn en Tierra Firme, acompañándonos esta reflexión sobre la importancia del servicio. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más, 598 610 610 audio o texto como prefiera va de vuelta el número signo de más 598 91 610 610 en internet tierra firme rtm.org.